1: de Radio Maria. Nous sommes aujourd'hui le samedi de la quatrième semaine ordinaire année père. Les lectures liturgiques que nous allons entendre sont celles de ce samedi de cette quatrième semaine. La première lecture est tirée du premier livre des rois commencé avant-hier. En réponse à la prière désintéressée de Salomon, nous allons entendre Dieu Promettre au nouveau roi la sagesse, en même temps que la richesse et la gloire. Texte remarquable, écoutez la lecture.
2: Lecture du premier livre des rois En ces jours-là, le roi Salomon se rendit à Gabaon, qui était alors le lieu sacré le plus important, pour y offrir un sacrifice. Il y mola sur l'autel un millier de bêtes en holocauste. À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur lui apparut en songe. Dieu lui dit « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit « Tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité, lui qui a marché en ta présence dans la loyauté, la justice et la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande fidélité. Tu lui as donné un fils qui est assis maintenant sur son trône. Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David mon père. Or, « Je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. » Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important Cette demande de Salomon, plutôt Seigneur, qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. De plus, je te donne même ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, si bien que pendant toute ta vie, tu n'auras pas d'égal parmi les rois.
1: Voilà donc Salomon, roi d'Israël. Son mariage avait été célébré avec une pompe extraordinaire. Désireux de remercier Dieu de la prospérité de son royaume, il se rendit à Gabaon pour y offrir un sacrifice solennel. Pourquoi à Gabaon C'est là que se trouvait le tabernacle ou tente de réunion, construit par Moïse, avant que le culte soit transféré dans le temple de Jérusalem quand Salomon le reconstruit. Le songe célèbre qu'il y eut montre comment Dieu agréa la prière du monarque. C'est qu'il suivait vraiment alors les traces de son père. Vous avez entendu le récit du songe. Il a commencé par s'entendre faire l'éloge de son père ainsi, « Ton serviteur a marché devant toi dans la fidélité, la justice et la droiture de cœur. » Ce sont là les qualités d'un chef d'État. À partir de là, on a entendu Salomon prier Dieu de lui accorder à lui aussi ces mêmes qualités pour gouverner son peuple. La plus importante est de savoir discerner le bien et le mal l'un ou l'autre ne se discerne pas par une majorité de voix, mais par une adhésion profonde aux valeurs du décalogue. Si, de nos jours, l'Église et l'État sont séparés pour ce qui est du gouvernement matériel d'une nation, ils ne le sont pas au point de vue spirituel, car toute vérité morale a sa source en Dieu. Et voilà tout ce que Salomon avait demandé, la sagesse de bien gouverner. Dieu lui en sera tellement gré qu'il lui dira « Parce que tu ne m'as pas demandé richesse, longs jours et la mort de tes ennemis, mais au contraire, le discernement et l'art de gouverner, je vais te donner un cœur intelligent et sage pour bien gouverner et, par-dessus le marché, la richesse et la gloire. J'ai résumé le passage. Comment Salomon va-t-il réaliser un tel idéal L'avenir nous le dira. En tout cas, ce que nous venons de lire s'applique à tout gouvernement et à tout chef d'État, quel qu'il soit. Au cours de l'histoire, certains d'entre eux se sont efforcés de s'y conformer. Le roi Louis IX en France, l'empereur Henri en Allemagne, le roi Étienne à Hongrie, le roi Vinceslas en Pologne, tous déclarés saints par l'Église. Mais il y en a nombre d'autres qui, par la même qualité de gouvernement, ont apporté le bonheur à leur peuple. Et la parole du psaume graduel d'aujourd'hui, est eh bien la parole fondamentale de responsable de cité, la voici. « Seigneur, apprends-moi tes volontés ». C'est maintenant l'Évangile. Nous sommes toujours dans le chapitre sixième de l'Évangile selon saint Marc. L'évangéliste va reprendre le fil de son récit qu'il avait interrompu par le récit de la mort tragique de Jean-Baptiste. Il revient à la mission des apôtres, envoyé pour la première fois seul par Jésus pour aller annoncer la bonne nouvelle. L'Évangile que vous allez entendre Repart de là, écoutez l'Évangile.
0: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, Venez à l'écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement.
1: D'abord, une première remarque. Cette parole de Jésus, « venait à l'écart !» dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. Combien est-elle d'actualité N'est-ce pas tout le sens de ce qu'on appelle une retraite dans l'usage et la vie de l'Église Mais déjà, saint Marc a noté, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Oui, une vie calme est tellement importante pour favoriser l'intelligence et la prière. Alors, comment ne pas penser à la vie frénétique que tant de nos compatriotes mènent jour après jour Ils n'arrivent même plus à manger comme il faut à midi. Il en est peut-être aussi de nous-mêmes. Et maintenant, une deuxième remarque. Les apôtres rapportent à Jésus tout ce qu'ils ont fait et enseigné a écrit Saint-Marc. Mais nous n'en serons pas plus. En tout cas, voilà que maintenant tous s'embarquent vers un endroit désert à l'écart. Tel est le projet de Jésus. Hélas, en vain, car Saint-Marc a noté ceci, « Les gens voient s'éloigner les apôtres et ils comprennent. Ils comprennent où Jésus se rend, connaissant bien la région. » C'est alors la ruée à pied, et de toutes les villes, ils courent et arrivent avant eux. Vous avez bien entendu, avant eux, tout le repos prévu par Jésus est par terre. Mais voilà que son cœur se retourne, car, retrouvant la foule là, devant lui, il est saisi de pitié envers eux, dit l'Évangile, parce qu'ils sont comme des brebis sans berger. Alors, ils se mettent à les instruire longuement, a écrit Saint Marc, que nous aurions aimé être là, à l'écouter. Mais le soir tombe, et tous n'ont plus de quoi manger. Que va faire Jésus Nous le verrons lundi prochain. Terminons par la prière suivante. <coughs> pour les responsables et dirigeants des nations. Dieu éternel et tout puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux qui exercent un pouvoir. Que partout sur la terre s'affermissent avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse par Jésus-Christ.